0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Energía, Magia y Universo. Mi nombre es Victoria y en este podcast encontrarás información que te ayudará a hacer más entendible y divertida tu experiencia de vida. Estoy muy contenta de estar una vez más con ustedes. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre los enemigos ocultos. Pareciera que ya estamos muy familiarizados con el término enemigo. La cuestión es que, a veces, no sabemos diferenciar nuestros enemigos declarados de nuestros enemigos ocultos. Los enemigos declarados son esas personas a las que sabemos que les turbo cagamos y que van a hacer todo lo posible por estar chingando. Por ejemplo, la vecina de la calle que ya sabemos que es bruja y va y nos tira cosas enfrente de la puerta... La señora chismosa de la tienda que nada más anda metiéndonos en chismes y perjudicándonos. Esa compañera del trabajo que se comporta súper hostil con nosotros y busca también cualquier oportunidad para meternos el pie o dejarnos en mal con el jefe. Ese familiar político que de pronto nos pone caras y nos contesta feo cuando estamos ahí en una comida familiar con nuestra pareja. Todo este tipo de personas son enemigos declarados. Porque sabemos perfectamente cuáles son sus intenciones hacia nosotros. Los enemigos ocultos de alguna manera esconden estas intenciones y permanecen cerca de nosotros precisamente para tener más información sobre nosotros y obviamente pues más material para poder atacarnos. Los enemigos ocultos son todos aquellos que llegan... Nos abrazan y nos dicen cuánto nos quieren y lo bien que les caemos, pero en cuanto nos damos la vuelta ya están hablando mal de nosotros y ya nos están haciendo brujería o ya están viendo la manera de chingar. Los enemigos ocultos se pueden encontrar tanto en la familia como en los amigos, como en la familia política. En casi todos los ámbitos de nuestra vida vamos a tener enemigos ocultos. Aquí lo importante es de alguna manera hacerle caso a nuestra intuición cuando alguna persona no nos vibre tan bien y si de pronto nuestra intuición no está como tan desarrollada en esos aspectos, tal vez haya personas de nuestro entorno que de pronto lleguen a hacer ciertos comentarios y nos digan, oye, este pues tu amiga no se ve que sea tanto tu amiga, ¿eh? Porque cuando te fuiste al baño se la pasó hablando súper mal de ti. Y nosotros a veces decimos, ay, no, ¿cómo crees? Pues si es mi amiga. Y nos llevamos bien chido, nada más que pues tiene un carácter medio ácido. Aquí, de alguna manera, también las personas de nuestro entorno pueden notar ciertas cosas que nosotros no hemos notado. En lo personal, yo eh, soy malísima, malísima juzgando a las personas, se acerca alguien conmigo y yo no puedo identificar sus intenciones cuando son enemigos ocultos. A mis enemigos declarados, bueno, ya los tengo súper ubicados, pero a los ocultos no. Incluso había personas que en un tiempo se encargaron de hacerme la vida imposible y yo en la pendeja pensando que quien me estaba chingando era alguien más y, oh sorpresa, eran esas personas que estaban muy muy cerca de mí. Hay ciertas cuestiones que de pronto tenemos que tomar en cuenta cuando estamos con una persona así para poder identificar sus verdaderas intenciones. Si son personas que de pronto hablan de que ya le hicieron daño a alguien más o que ya perjudicaron a alguien más de cierta manera, aguas, porque estamos ante un enemigo este, oculto, potencial. Si son personas que nosotros vemos que hablan mal de unos y se van, y luego llegan otros y hablan mal de los otros y se van y así, estamos ante un posible enemigo oculto. Si son personas que de pronto, cuando se enteran de alguno de nuestros triunfos o éxitos, lo festejan, pero lo festejan así como raro y como que algo no termina de cuadrar en la reacción que tienen, podemos estar ante un posible enemigo oculto. Les voy a contar... Unas cuantas historias porque ya saben que me gusta el chisme Y yo creo que a ustedes también <risa> Si no el podcast no tendría tantas reproducciones Para que más o menos se den cuenta de cómo actúan estas personas Aunque nosotros podamos decir No, es que yo no creo que sea esa persona a la que me esté atacando Porque es súper buena onda La primera historia es respecto a una compañerita que tuve cuando yo estaba trabajando en los juzgados y esta mujer se veía bueno, súper atenta súper amable, rara vez yo la veía así como molesta si sí, yo me acercaba y le decía Oye, no seas mala onda, fulanita este, Pásame tal formato, porque ¿qué crees? Que no lo tengo Sí, Vicky, sin problema, ten, mira, es más Te explico cómo hacerlo Y yo decía, ay, no manches este De verdad, qué bendición tener a esta persona aquí En el mismo ambiente laboral No, bueno, no sabía yo lo que estaba diciendo Había una este, señora con la que me llevo muy, muy bien Y que es muy linda, por cierto que era la secretaria del juez y esta señora ya llevaba un buen rato ocupando ese puesto o sea jueces iban, jueces venían y cada juez que llegaba decía no inventes, me sorprende la, la habilidad que tienes para trabajar para resolver conflictos para sacar a tiempo todo lo que los demás no sacan a tiempo bueno, una eminencia la señora trabajando muy responsable, muy dedicada al trabajo nada más que cuando llega este, este señor que teníamos de jueces en común, las tres, llega también esta chica que era como muy amable, y de pronto, así como de la nada, la secretaria del juez empieza a tener problemas con el juez. Raro, porque les digo, o sea, esta señora era como muy, este, pues muy dedicada a su trabajo. No faltaba, no llegaba tarde. Este, si se tenía que ir temprano porque a lo mejor tenía compromisos, de pronto, este, se iba más tarde. O sea, de verdad le encantaba su trabajo. Pero empieza a tener conflictos con el jefe y pues pide su cambio a otra área. Le dan su cambio y esta, este, señora le dice al juez. Pues dígale a Vicky que se quede como su secretaria, ella le puede servir. Me habla el juez y yo en ese momento estaba sacando ahí unas este, cuestiones escolares y le dije, mire, ¿sabe qué? Pues yo lo puedo apoyar en mi horario laboral normal y si acaso cuando me tengo que quedar tiempo extra pero yo no puedo quedarme más tiempo ni venir fines de semana ni estar al pendiente de su agenda o sea yo no puedo hacer ciertas cosas porque pues si apenas puedo con lo mío imagínese con lo de usted ¿no? se me van a olvidar mis cosas y sus cosas entonces muchas gracias pero pues no si quiere yo lo apoyo en lo que consigue reemplazo pero la verdad es que yo no me aviento así como voy saliendo del privado del juez va entrando esta señorita que era muy amable a hablar con él a decirle que ella ya no quería estar en el área donde estaba, porque ella estaba en costura. Y aparte era este, achacosa, no muy amable, pero muy achacosa. Todo le daba, todo le dolía, de todo se enfermaba. Entonces ella decía que tenía artritis y que no podía estar en el área de costura porque pues, obviamente se madreaba horrible los dedos. Que le diera la oportunidad de ser su secretaria. Y el juez le dice que sí. A pesar de que ya habían tenido varios problemas y de que el juez en más de una ocasión estuvo a punto de correrla del juzgado y mandarla a otro lado porque decía que ya no la quería ver. Y de la nada el juez empezó a cambiar su actitud con ella, empezó a portarse grosero con su secretaria y bueno, total que la amable terminó siendo la secretaria del juez. En una tarde que estábamos ahí sacando el trabajo y chismeando, estábamos hablando de las constelaciones familiares y esta chica empezó a decir que ella ya había ido a una constelación y que aparte tenía una amiga que daba reiki y que en una de esas sesiones de reiki este le dijo que ella tenía que mover la energía a su favor para estar en el puesto de trabajo que ella quería porque eso era lo que estaba estancando su energía yo dije a ah, chinga eso me interesa porque pues eh, no conozco mucho sobre ciertas prácticas pero de alguna manera pues el reiki se enfoca más en quitarte ciertos bloqueos a nivel físico, a nivel energético, en ayudarte a sanar pero sanar trabajando desde tu propia energía, desde los bloqueos que tienes que disolver, lo que tienes que perdonar, las heridas que tienes que sanar, todo eso pero no como tal haciendo ciertos ejercicios o rituales para mover las cosas a tu favor o a tu conveniencia yo dije bueno me voy a quedar aquí en la plática nada más para enterarme del chisme y resulta que esta señora, o sea, señorita, que era muy amable, nos cuenta que ella llegó un día al juzgado y empezó a ver así como todos los lugares que había. Y dijo, a ver, ¿está la oficialía? No, yo no quiero estar en la oficialía. ¿Está secretaría donde ayudan a acordar? No, yo tampoco quiero estar aquí. ¿Costura? No, tampoco. ¿Archivo? No, no quiero estar en el archivo. Este ayudándole a la conciliadora con los nuevos? No, tampoco. Entonces dice que volteó a ver el lugar de la secretaria del juez y que dijo, ah, yo quiero ese lugar. Que a partir de ese momento, todas las mañanas llegaba, se le quedaba viendo a la secretaria del juez y formaba una especie de cúpula de cristal alrededor de ella, Decía su nombre completo y se aventaba ahí una oración y le decía que se iba a quedar ahí, que no, ya no se iba a meter con ella y que ya no iba a hacer nada de lo que estaba haciendo. O sea, prácticamente como dejándola congelada o ataques psíquicos, que así se le conocen, para que ella de pronto bajara su rendimiento, que cuando el juez le hablara ella estuviera a lo mejor en otro lado y entonces empezara a tener problemas con él. Y así un montón de cosas. Y todos nos quedamos con nuestra cara, pues, de, de pendejos, ¿no? Porque dijimos, oye, eso de alguna manera, pues, fue como haberle metido el pie a esta señora. Como hacer, básicamente, que, que por tu culpa ella se fuera. Y la verdad es que esta señora, cuando estaba ahí, el juzgado se mantenía, porque se mantenía. Cuando llega esta, esta señorita muy amable con el juez, pues, resulta que el juzgado empieza a tener ahí sus fallas. Empieza a ver ciertas cuestiones de fricciones con los compañeros... Este, cosas que se perdían, bueno, un montón de situaciones y ella todavía decía, no, pues es que yo a la secretaria del juez, la que estaba antes, pues yo la quería mucho pero de alguna manera yo no podía permitir que ella estuviera también como estancando mi energía la cuestión aquí es que la secretaria del juez efectivamente se llevaba muy bien con ella Platicaban mucho, este, de repente eh, llegaba esta señorita muy amable y le decía Ay, te traje un pan, te traje esto, te traje aquello este, Y se abrazaban y, y le decía Oye, aguas con fulanito porque ya está hablando mal de ti Aguas con esto porque ya está hablando mal de ti Y aquí es donde viene la segunda alerta La primera es esta de que ya sabíamos que esta fulanita manejaba cuestiones energéticas Pues no tan legales la segunda fue cuando estoy yo con ella platicando llega otra chica se pone a platicar con nosotros se va llega un señor que estaba en el archivo y se pone a hablar mal de esta chica con el del archivo y son cosas que te hacen pensar que obviamente yo no lo pensé desde el principio porque les digo soy muy mala para juzgar a la gente, yo no tengo como ese, ese este chip integrado de decir desconfía de esta persona, entonces a mí se me hacía normal. Mi madre es una persona muy sabia y platicando con mi mamá me dijo, ay Victoria, es que eres bien pendeja. Obviamente esta tipa es la que está causando todo el conflicto en el juzgado. Es la que hizo que cambiaran a la otra señora, es la que hace que todos se anden peleando. Y yo, así de, ay, no, ¿cómo crees? Pues sí, es bien linda. Y de repente, este, nos ayuda cuando nos atoramos con algo en la chamba. O de repente, este, si se va a ir temprano y tenemos ahí más trabajo, ella se queda ayudarnos. O que ya nos llevó la paleta. Este, o, o ella dice que habla muy bien de nosotros con el juez. Bueno. Yo estaba ahí, necia a que no, ¿no? Que a lo mejor era otra cosa o que a lo mejor por algo se estaba comportando así y que yo más bien tenía que desconfiar de los otros, ¿no? Porque si ella hablaba mal de los otros era por algo. Hasta que en una ocasión estoy este, haciendo mis cosas, me salgo porque voy al baño... Regreso y cuando regreso la escucho hablando mal de mí Y cuando me ve cambia el tema Dije, ay hija de la chingada, entonces si sí eras tú Pero les digo, o sea, ya pasó un ratote en lo que yo me di cuenta Pero si yo hubiera estado alerta desde las primeras señales Bueno, otra hubiera sido mi historia ¿Por qué esta señora? Pues obviamente no nada más le hacía brujería a unos para que se fueran Sino a otros para tenerlos ahí todos apendejados ¿Por qué? Cuando yo he tenido situaciones donde algo no me parece, donde escucho que alguien está hablando mal de mí o, o situaciones así, pues lo que hago es confrontar. Y no confrontar de ponerme al pedo y gritar, insultar y demás, no, confrontar de decir, bueno, a ver, estás hablando mal de mí, pues vamos a arreglar las cosas de una vez, ¿no? Y si te cago y si me cagas, pues bueno, la solución es no volvernos a dirigir la palabra más que en lo profesional y siendo estrictamente necesario. Pero yo veía a esta mujer y yo ya sabía lo que estaba haciendo, jamás, jamás le pude poner un pinche alto confrontarla hasta el momento en el que yo me salí del juzgado en el que estaba. Fue el momento en el que dije, no, ya, vas y chingas a tu madre, y eso porque un día antes me había dado una limpia y de alguna manera pues me había quitado todo lo que esta pendeja estaba haciendo en mi contra, y que les digo, no era nada más conmigo, era con todos, porque al juez, sobre todo, se lo tenía bien pendejo. Entonces, esta, por ejemplo, es eh, una historia donde hay un enemigo oculto y no lo podemos identificar. En primera, porque a veces también somos malos juzgando a las personas. Y en segunda, porque hacen sus chingaderas para tenernos aplacados y que no les reclamemos. La siguiente historia es eh, algo complicada porque había una chica, esto igual se dio en un este, ambiente laboral, estaba trabajando y este, se llevaba pues, eh, más o menos bien con sus compañeros, ¿no? Sabemos que de pronto pues, existen las fricciones, los roces y todo este tipo de situaciones que no van a hacer que nos llevemos bien con todos. La cuestión aquí es que su jefe... Siempre le decía qué bien trabajas, estoy súper satisfecho con lo que estás haciendo, no tienes idea del paro que me haces, porque pues básicamente esta chica estaba como al pendiente de todo el negocio. Y ese cabrón nada más cobraba y pues había compañeros que tenía que sí trabajaban, había otros que se hacían pendejos, pero pues bueno, ese ya era su pedo. La cuestión es que ella se da cuenta... Igual, ya que iba a renunciar, ya que se iba a salir de este ambiente laboral medio tóxico Que este su jefe muchas ocasiones la dejaba en mal con los clientes Ay, es que oye, fulanita no me hizo tal cosa Ah, sí, déjale reclamo a la encargada Porque ella es la que tiene que estar al pendiente y es una pendeja Pero mira, yo le digo lo que tiene que hacer y que saque el trabajo rápido y empezó a perjudicarla mucho ya con los clientes al punto de que había así muchos clientes que ya le hablaban directamente a ella para reclamarle oye, este me está diciendo tu jefe que tú fuiste la que la regó en esto que tú fuiste la que no hizo esto cuando el jefe por otro lado estaba ahí también este, haciendo sus cosas a través de la manipulación pero la gota que derramó el vaso y lo que hizo que ella renunciara fue que en una ocasión a la encargada de pagar la luz de donde estaban, se le olvidó pagar la luz. Fueron, les cortaron la luz y el jefe les dijo que se fueran a su casa a trabajar porque pues él no iba a perder un día de trabajo. Llegan a su casa, las mete a su estudio, a que ahí terminen de sacar la chamba. Y cuando esta chica va al baño, se da cuenta que hay otra habitación donde el jefe tenía un chingo de veladoras. Y tenía ahí, este incluso hasta unos santos ahí medio extraños. Y entonces me manda un mensaje y me dice, oye, mira, pasó esto. A mí la verdad es que las veladoras que tiene ahí no me dieron tan buena espina. Y pues, es mi jefe y me llevo bien con él y todo. Pero algo, algo ya no me cuadró de todo eso. Ella en varias ocasiones ya había querido renunciar. Pero ya cuando le decía al jefe, ¿sabe que Yo ya me voy porque ya no aguanto. El jefe le decía dame un día, nada más para organizar todo, para acomodar, para ver y ya mañana hablamos. Y al otro día, cuando él hablaba con ella, resulta que ella decía, bueno, siempre ya no me voy, está bien, lo espero, a que resuelva todo o a ver si esto se acomoda. Cuando le leo las cartas, veo que el jefe no únicamente le estaba haciendo brujería a los clientes para que no se le fueran por tanta pendejada que hacían, sino que aparte le estaba haciendo brujería a ella para que no se fuera. Y esto fue lo que hizo que ella tomara la decisión de renunciar. Entonces, estos dos ejemplos fueron en cuestión laboral. Historias de verdad hay muchísimas. Cuando de pronto llega alguien con la familia... Y les cuenta que ya le dieron un este, aumento de sueldo, que ya consiguió un mejor trabajo, que tiene una relación estable y ya se va a casar. Y de pronto todos le felicitan a esta persona y ¡ay qué chido, me da gusto por ti! Pasa menos de un mes, ya no les dieron el aumento de sueldo, ya no se hizo lo del otro trabajo la persona que dijo que estaba súper feliz en su relación empieza a tener pedos en su relación y resulta que ya no se casa ¿por qué? pues porque alguno de los familiares que fingió alegrarse por el triunfo de esta persona a la mera hora estaba cargado o cargada de envidia y si no es que nada más los chingó con la envidia probablemente también les pudo haber hecho algún trabajo de brujería y de alguna manera todas estas personas que se manifiestan como enemigos ocultos, como su intención es que nosotros no los descubramos, que no sepamos todas las chingaderas que están haciendo, generalmente se van a portar con nosotros eh, muy, muy, muy amables, en extremo amables, en extremo comprensivos. Van a ser probablemente las personas con las que nosotros digamos No mames, qué bueno que esta persona esté en mi vida Porque es como este, lo que yo necesito para desahogarme Para este, sentirme apoyado o apoyada Y resulta que son los primeros que están chingando No digo que aplique siempre Pero también tenemos que estar muy atentos Cuando el aprecio de alguien o la felicidad de alguien por nosotros es genuina y cuando solo están fingiendo nada más para seguir obteniendo información y metiéndonos el pie. En serio, deben tener mucho cuidado con estas personas porque los enemigos declarados ya sabemos quiénes son, ya sabemos qué hacer para cuidarnos de ellos, ya sabemos cómo mantenerlos a raya. Pero los enemigos ocultos, bueno, a veces llegan a ser un verdadero dolor de huevos. Pueden pasar 5 o 10 años y hasta después de 10 años nos damos cuenta de quién era la verdadera persona que nos había estado jodiendo durante tanto tiempo. Tienen que estar atentos y les digo, si son como yo que de pronto como que les cuesta trabajo identificarlos, presten atención a los comentarios de su entorno. ¿Por qué? A mí no nada más me lo dijo mi mamá. Me lo dijo este, mi novio, me lo dijo una de mis primas que llegó a conocer a esta chica, me lo dijo mi hermana, Este, me lo dijo una de mis tías que ni siquiera la conocía y me dijo, uy, pues así como platicas de ella, mejor aguas. Entonces, hay, hay personas que les digo, se dan cuenta porque ellos están afuera y ellos pueden ver las cosas de una forma más objetiva. Entonces, traten de prestar atención a estas señales, como las prácticas extrañas. Si ven que ya está hablando mal de alguien enfrente de ustedes, y ese alguien se va y luego vuelve, este, regresa alguien más y empieza a hablar mal de ese otro alguien. Si de pronto eh, tiene ahí como, este, una amabilidad excesiva o incluso hasta fingida hacia ustedes. Y sobre todo si alguien ha llegado a hacerles comentarios de, oye, pues, Fulanito no se ve como con tan buenas intenciones Considérenlo, a lo mejor no tomen eh, acción desde que escuchan el primer comentario Pero sí lo pueden analizar para que estén prevenidos Y no se dejen sorprender por este tipo de personas que lo único que quieren es chingar Una vez dicho esto, vamos con el tip mágico del episodio Van a comprar un coco café de estos cocos pequeñitos que venden en el súper y lo van a empanizar con cascarilla. Mientras están llenando su coco con cascarilla, van a pedirle al universo que este coco les ayude a proteger su casa de todo tipo de encar entidad encarnada o desencarnada y de todo enemigo visible o invisible que quiera o pueda perjudicarlos. Van a barrer su casa. Con el coco de adentro hacia afuera. Ya que terminaron de barrer, el coco se va a quedar atrás de la puerta de su casa durante 7 días. El día 8 lo meten a una bolsa de basura y lo van a tirar ya sea en un cruce de caminos o en un lugar donde la hierba esté muy crecida. Espero que la información haya sido de ayuda y que juntos cambiemos la energía del mundo en amor. Pueden seguirme en la página de Facebook o en el grupo E-Energía, Magia y Universo. Nos vemos en el siguiente episodio.